0: 潮脚滩动漫和魔玩，动漫和魔玩粉的平行小宇宙。今天我们就再聊一下动漫的内容吧。呃，那我们这个节目是叫做《动漫与魔玩》。那 OK， 今天我们就想系统化的对比一下魔玩这一块无论从手办也好啊，还是从可动模型也好啊，还是从变形金刚啊，还有一些还原现实载具的军模啊，或者是静态模型。做一个全面综合的比较，我们来意义到底哪种玩具是最好玩的。由于大叔我是一个70后的，那可能我只对变形金刚以及军模和静态模型会略有一些了解。那对于现在90后乃至95和00后特别喜欢的动漫类的手办啊，包括可动模型啊，包括高达啊，都不甚了解。那小皮，要不你先为我们大家来介绍一下前面这几种玩具类型的特点和精彩之处吧。
1: 那我就来介绍一下吧，就从我最喜欢的高达模型开始说起吧。高达那是一部历史悠久的动画片，自从这部动画片开始放了以后，万代已经出过好几个系列的高达模型了。现在还在流通的一些模型呢，就是 H 级、M 级、P 级，还有比较新的 R 级系列。
0: 对于这些让大叔一头雾水的字母，到底代表的是什么样呢？是模型的大小比例呢，还是对应了不同的高达系列的剧集，或者是对应模型的不同分类啊？比如说战损啊、全新的，或者是其他那种独自能够成一体系的设计类型。啊，高达
1: 模型呢，其实装起来都是全新的。然后呢，你要做战损的话，就完全就要靠自己的手艺了。那刚才说的那四个系列 ，H 级叫 High Grade， 就是高级系列 ；M 级是 Master Grade， 大师级 ；P 级是 Perfect Grade， 完美级 ；R 级是 Real Grade，
0: 真实级。我我我听上这几个级别怎么都是高大上啊？真实、高级、完美、专家、大师，让人感听
1: 不出有有什么区别呃？呃，比例有点不同 ，H 级和 R 级同是一比一百四十四的。M 级是1比0 0的 ，P 级是1比六十的，也就是最大的。那其实 High Grade 的 H 级呢，它其实是一个入门级别的。之前还有一个 F 级，这个卖的可能比较少，它模型出的机型也比较少，叫 First Grade。那比较是幼年向的东西。嗯 ，R 级和 M 级它主导的呢就是机体内购。M 级因为万代公司工业设计能力越来越强了，所以现在也能做到全内购了，可以说是挑战了最高级别的 P 级。以前大多数的 M 级和 R 级都停留在半内购的状态。那我
0: 来解释一下内购，大叔你可能也不明白内购是什么意思。我其实也能猜个七七八八、啊。那内购就像军模里面，它是带有完整的内部结构的设定。啊，对对对，对于对对于军模来说，只有如果没记错的，一般可能只有一比四十八以上就体积更大的模型才会带有内购。如果像类似于一比七十二、一比一百四十四，那那种比例的话都非常小也。也没有必要再去设置内购对对
1: ,对对对，这差说的差不多了，我来详细讲一下吧。二阶内购呢，其实只能说是一个简单的骨架 ；M 级的内购呢，已经有初步的机械结构了。那虽然细节还不是特别好，但是你能看出来它是一个整体的结构。像 P 级的内购呢，就比
0: 较高级一点它会有
1: 一些联动。
0: 居然还可以联动啊，很
1: 不容易。对对对，它比如说手肘在弯曲的话，可能下手臂和上手臂关节它都会有一个联动效果。然后说完高达模型，我来介绍一下可动人偶吧。可动人偶也有很多系列，比如说 figma 呃、啊，海洋堂啊，还有一个 SHF 系列。这些系列呢，它涵盖的面就非常广了，有假面骑士这种人气非常高的系列，那也有高达。那也有漫威和 DC 的动漫人物的玩偶，美少女战士啊，那种少女向的，什么呃，大家比较喜欢的青少女这种都会有。可动性呢也比较不错，大家可以用它摆出各种各样自己喜欢的姿势，包括比较污的、比较腐的姿势
0: 。作为一个七零后，我实在是比较难以理解，整天喜欢把玩这类模型的同学，他究竟？带有怎么样一种心态？当然了，我这个人喜欢往好的看。我相信他们是带着一种呃艺术的眼光、欣赏的眼光、崇拜的眼光去看这些美少女人偶的啊。刚才我好像漏说了一点，拼装模型其
1: 实不止高达了，还有很多机器人模型，比如说 s r w 啊，兽巫的系列，还有兽巫的索斯兽系列，系列也可以说非常多的。那大叔，你刚才说你觉得你要带着一种艺术的眼光去看他们吗？我跟你讲，还有一个东西叫手办，手办的面也是非常广的。比如说，现在很多火影忍者的手办啊，海贼王的手办啊，还有近期的巨人手办。那当然，这只是一个系列啊、嗯。那还有一个系列就是美少女手办，还有很多美少女手办的衣服是能脱掉的。这个我真的不知道怎么样用艺术的眼光来看待他们
0: 了。这个我们这里就不便再深入讨论这个问题了，因为。我们真的不想把这个节目做成十八禁，我们已经花了很多时间，对吧？把我们的排名从几百名开外提升到一一百前，包括我们已经同步进行在 iTunes。如果被十八禁了，实在是损失惨重。那我这里想归纳总结的是，呃，对于手办和你刚才说的可动模型的区别，就是说，可动模型玩具的人体关节可以调节的。它可以摆出各种各样类似于真人的或者是动漫情节当中的各种各样的姿势，而所谓手办就是它的人体基本它的关节是静态的、呃，对,对，除了一些特殊的是可以换一系列以外，那大部分都是展现出一个最精彩的姿势这一瞬间，有点类似于静态照片的感觉
1: 。对对对，它其实就是一个比较经典的 pose， 它把它做成这个手办而已。
0: 我觉得其实我们也没必要去那么鄙视他。我觉得萝卜青菜各有所好吧。因为所谓懒惰真的是我们人的本性了。那如果真的非常喜欢这个剧集，但是我动手能力也不是很强，但是我又非常的想拥有偶像类的玩具，而且我本身其实我并没有去把玩它的欲望的话，我只希望看到它最美好的一面的话，那我觉得手办也是一个非常好的选择。实际上，我觉得市场上的反应来说、嗯，手办的销量应该也不错吧。我具体不清楚，它跟你所说的可动模型之间的销量差异大概是多少
1: ？呃，销量我倒是不清楚，但是他们的销售额应该是差不多的，因为一个手办的单价会非常的高
0: 。对，我相信，如果对于某一系列的忠实粉丝来说，他可能会手办和可动人偶通通会收吧。我相信
1: 。对对对，是有这些人的。
0: OK。那我觉得我听完你这些以后啊，我、呃、我就来介绍一下70后的对于玩具的这个爱好吧。首先呢，当然可能我这有些笼统了，我相信现在还是有很多90后也会喜欢玩军模啊，或者各种反映现实真实多量啊，或者 anyway 就是所有跟现实基本上保持完全一致的模型的年轻的朋友。军模和静态模型是首先我想说的这一类。那这类模型其实它的最大的优点，那就是我刚才说的百分之百还原现实中的飞机啊也好啊，船只也好啊，或者是汽车的真实情况。我如果买一个 F 2十二的模型，我买个歼20的模型，那就是完全反映了这个战斗机的真实造型。那如果我买一辆 BMW 或者是保时捷赛车的这个模型，那基本上它就是按照它所标示的比例去百分之百还原它的外在的一个性状吧。呃，那如果是稍微大一些的比例，比如说1比四十八、一比三十甚至1比十二的比例的话，那它也是有非常非常详细的内部构造的反应的，而且它这种细节的刻画，相信可能会比高达更加细腻一点，因为毕竟别人是是有图纸的嘛，它是能根据图纸的，太现实的东西做参考缩放。对，高达毕竟都是虚拟的嘛，可能当然高达也作为一个。相对来说，系统化的它对不同机型的设定的描述的吸引程度也达到了一定的高度，但毕竟跟真实世界的等比例模型的话，还会有一些的差距。而且如你所说，高达也好，包括后面所出现的各种各样的以动漫角色为蓝本的模型也好，都是晚于军模的。无论是现在大把大把赚钱的万代，哎，是叫万代吗？还是万代？啊，万代 OK。无论是现在大把赚钱的万代啊，还是那就以万代为例。他其实最早也是以军魔啊和车魔起家的，包括他也出过大量的早期的战斗系列的病人吧。那这个病人跟小 B 之前提的那种相对来说已经发展到比较细腻程度的影视剧角色的病人还是不一样，那就是那种绿色小小的病人。OK， 那说完这个军魔以外，我真的是要向广大如果从来没有玩过变形金刚的听众来说，强烈推荐变形金刚，因为其实。很简单嘛，我们看逻辑嘛。首先，变形金刚它本身含有不同的形状，它叫变形金刚，它有人形的形状，也有载具的形状。而呃，它的载具形状从早期的孩之宝极一系列发展到今天的 M P 系列，包括大量的第三方的开发商都在开发 M P 比例的玩具。那它的载具精度啊和还原度也越来越高，特别是一些车型载具的变形金刚，它的车型的这个还原度真的是跟一辆车模相差无几。那、嗯、么考虑到它能变形的无与伦比的这种乐趣的话，我觉得它的价值真的是至少我认为它的把玩价值是相当相当高的。另外，变形金刚的可玩处不仅仅在于我刚才提到的几点，它甚至还有三段变形式，是四段变形式，是五段变形式，是最高有六段变形式。是一个机器人，它同时可能会有包括人形之内的另外五种载具形态，它一共有六种的变化形态。那这个可玩性，我简直。对我来说，真的简直就可以说是爆棚了。此外，它还有一个更加特殊的技能，就是组合技。一组同一小组的机器人，它可以组合成一个更加巨大的战斗形态。这个拉风度啊，酷炫度啊，那简直是无以复加。这是我相信这些特点是前面所有的小贝你描述的玩偶里面都不具备的。那当然了，我必须也承认，变形金刚也有一个最大的弱点，那就是它缺乏女性角色。女性角色有有那么一两个，但真的是凤毛麟角。所以，在变形金刚的漫画里面，博派的女一号阿尔西已经是，尤其是在近几年的作品当中，在某些戏里面，甚占据了 20% 的戏份，这是相当夸张的。他的戏份甚至超过了擎天柱，甚至为了吸引读者的眼球啊，那阿尔西已经是被分为博派的六段杀手了。那你要知道。在变形金刚的设定里面，所谓六段杀手是拥有毁灭星球的能力的，就是就类似于一些科幻里面的收割者的角色。那我觉得，同样的对比狂派的一些六段的角色，那真的是一些狠角色。本身比较著名的六面兽为例，那它就是一个六段变形师，它拥有六种形态。那最少的、最小的一些六段杀手的话，那至少也是一个三段变形师。那 r 尔茜只不过是一个普通的女性的最普通的两段的变形金刚，那就是因为它女性的特点被提到了这样的一个高度。那我真的是，我觉得可能这个世界真的是我已经慢慢无法理解，颜值和风骚度可能才是广大目前90后所关注的吧。想必你的看法？呃
1: ，大叔，我想说的是，我觉得变形金刚真的没有什么好玩的。我自己也买过一两个玩玩看。但是整体给我的感觉就是它的塑料感很重，很像玩具。我打个最简单的比方，国内不仅有山寨变形金刚的，也有山寨高达的。但是家长带小朋友到超市里面，小朋友肯定说我要买变形金刚，不会说我要买高达。那说明高达还是一个比较成人向的。那以前我在网上也看到过一个帖子，说玩变形金刚的老男人是什么个情况？别人说要么是真的是有情怀，要么就是幼稚。那。我不知道你是属于前者还是后者呢？
0: <笑>我被你这话说的，我感觉我莫名躺枪啊，膝盖中箭啊，这是。<笑> OK， 我就给你从技术角度来分析一下你刚才的描述啊，我觉得只是反映了一部分情况，但是正因为你不了解变形金刚整个市场，所以它会产生这样的误解。首先呢，作为低龄化，那。变形金刚这个节目其实是很早，应该是80年代就引进中国，而且它本身也出了很多系列。那这些系列里面，呃，我我目前所说就是仅与它的剧集啊和影视的作品来说，它本身是有风有型的 general 的剧集，也有这种偏 D U 的剧集，也有偏成年读者的剧集。那其实目前来说，在美国发行了大量的变形金刚漫画，就纸质的漫画来说，它其实内容本身是偏成年化的。它里面那个相应的一些对平行宇宙的设定啊，包括甚至是因为变形金刚就是一个拟人化的社会啊，对整个变形金刚的社会的变革啊，一些反省啊，其实达到了一个我觉得是一种类似于人类社会哲学的一些探讨。那这些内容是相当深奥的，那我相信小朋友是肯定看不懂的。那此外，从玩具角度呢，从官方的孩之宝的玩具来看，它本身也是分高中第三档嘛。官方的玩具它。最小的叫指挥官级，再往上可能是加强级，那再往上就是领导级，然后领领导级之外的话，还有一个二叉级别、超大级。那这些二叉级别的话，可能都是一些巨型城市级的兵。还有在这所有系列之外，还有一个 M P 级大师级的玩具了。那大师级的玩具就是我刚才所提到的，它的整个载具的还原度啊是相当逼真的，它变成一辆车，那真的就是跟一个静态的车模相差无几。当然涂装可能会有些不同。但是呢，如果退回到指挥官级或者是加强级，那这一类型的玩具可能本身的设计是偏向于低幼的，它会考虑变形的结构不是那么复杂。此外就是非常的耐玩，胳膊腿被拔下来不要紧啊，它本身就是设计成一种可脱卸的状态，拔下来不要紧，啊，家长帮忙咔嚓一下就能安上去，百玩不腻啊，就是百玩不坏啊，甚至这就是我们网上所流行的一句话，就比较耐操，就是。我相信，如果同样的情况，同样被熊孩子蹂躏的残局来看的话，我相信变形金刚的最后修补存活率肯定会远远高于高达。那高达基本上就是死无全尸了，那变形金刚可能东拼西凑还能还原个七七八八，这也是它的一个特别大的好处。啊、我这边还要提的一个，目前来说，变形金刚的第三方厂家真的是风起云涌，将近有十几个，可能还不止，可能有二十多家第三方的开发商。正在以不同的形式开发变形更加复杂体积更加大的变形金刚。a d a 的一个切入点是什么呢？首先，他们的整体的设计功力啊，包括无论是对载具和人形的把握度，当然都不会比不过官方的 MP 大师级别。但是，他能够把原来官方的一些加强级啊或者领导级啊的一些设计上的缺憾去弥补，然后在这些级别上做一些突破。实际上呢，就是他们的整个市场定位是什么呢？就是说把。加强级和领导级的变形金刚玩具模型更加细化和 M P 化，把它升级成为一个 M P 的层次，然后再出售给成年玩家，这就是他们最主要的市场定位和产品设计的思路。因此呢，它的售价是偏高的，绝大部分的第三方的变形金刚售价普遍都是高于 M P 的。单个模型可能会比 M P 稍微低一些，但是它的一套组合的这个价格会远远高于官方的同类型的组合的价格。小毕，你还有什么？意见吗？刚才好像你刚才有话要说。对对对，刚才你说的
1: 等级比较低的变形金刚在被熊孩子蹂躏后比较容易修复，这其实从
0: 侧面佐证了一个我的想法，就是它是比较低龄化的玩具。其实本来加强机和指挥官机，甚至是部分的领导机，就是针对两到可能十岁左右的儿童的玩具、啊。它官方从来没有说这些东西是卖给成人的，只是我们现在七0后、80后都有着一颗童真的心嘛，所以才会<笑>。一厢情愿的说，哎，我我还是认为我可以收藏这些东西。那官方其实当然也没有忽略这部分用户了，他是设计了专门用于成人像的 MP 级别。就是、那但是 MP 级别的数量非常少，他是按照编号的啊，除了现在也就是二十几个编号吧，三三十都不到。那对于你也知道，越是成年来说，他的购买力越强嘛。那才三十个三十个玩具，那远远满足不了这批拥有比较强大的购买力的成年变形金刚玩具玩家的购买欲望。那。正因为如此，第三方的开发商正看中了几个市场空隙，所以推出了大量的第三方的玩具，那也是赚了一个盆满钵满。对你的变形金刚呢是有
1: 一个能变形的优势，那我这边的高达呢其实还有一个组装优势。其实高达系列我很少会去买产品，因为产品的细腻度啊完全比不过拼装的。在拼装的时候呢，就像我刚才介绍的，很多机型它都是有内部结构的。当你在拼内部结构的时候，其实有一种成就感，就像这个高达是你在造出来的感觉一样。我觉得这种成就感是变形金刚永远给不了你的。嗯
0: ，其实变形金刚也有类似于高达拼装型号，那无论是官方和第三方都有，但相对来说数量非常少。应该变形金刚的历史其实也很长。可能也觉得不会比高达，应该就是高达前后吧，可能早一些，可能晚一些，这不重要。但是它整个这么多历史下来，它出过的拼装系列的 S Q 的型号，那、就、真是屈指可数
1: 。对，其实我觉得拼装这一点是主要的，能够区分成年相、幼年相的一个特征吧
0: 。那我觉得这也不能说是区别成年相、幼年相的，那类似于大叔我这种平时。上班比较忙的工作组，我那如果你让我做一个拼装模型，无论是高达还是军模来说，我觉得太费时间了，对吗？呃，一片片拼起来，军模可能还用胶水啊，还要再涂装啊。哦天哪，那真的是只有十几岁的时候，可能放假的时候会有大量的时间来完成这些工作吧。但如果对于一个已经上班了，下班就想倒头就睡的上班狗来说的话，那我觉得变形金刚的这些。变形的可玩度啊和挑战度恰到好处，它既不像手办或者是简单的可动人偶来说这么容易玩透嘛，就是哎因为无论是手办也好还是可动人偶也好，它就是所以最大卖点还是它的一个造型嘛。它怎么摆，也就是那个姿势嘛，也就是这样的一个人物的形象嘛。那变形金刚毕竟它有载具和人形的，就是它还可以组合，甚至有些变形金刚它本身还有内置的更小的微型金刚的设定。那真的是从变形金刚的个设计度来说，我觉得正好是满足我这样类人形的把玩的需求。那既不那么费事但是也有一定的可玩度
1: 。对，这点我是认同你的。就是不管说高达还是变形金刚。他们的特点就是，你买到手以后，不是说你买到手就直接能玩了。高达拿到手你需要拼装，那变形金刚拿到手你还要研究怎么样去变形，这都是锻炼动手能力的。其实你的大脑还是在工作的，不像是玩那些可动人偶或者是手办，那完全就是大脑可以一片放空的。所以我觉得在这一点上，军模、变形金刚还有高达模型，那是要远高于人偶啊、手办这些系列的。
0: 我们今天这个节目呢，其实也只是想对各个种类的玩具啊，做一个大致的综述嘛。其实还是那句话，没有最好的，只有最适合自己的。而且，哪怕是一个人从幼儿期啊，到青春期啊，到成人期到步入工作，其实你本身你个人的兴趣点也会不断的变化。那就像大叔我，可能呃入变形金刚这坑也就是半年到一年前嘛。那突然会觉得，诶，因为变形金刚已经它的变形程度已经发展到跟我儿时所理解的直一版本已经有个质的区别了。它目前所有的变形金刚的影视形象的还原度基本上达到了百分之九十以上，那这个真的是对我个人来说吸引力是非常大的。那同样的，也许再过一段时间我会迷上冰人了、啊，这也很难说。所以我觉得，只要能够让自己开心的，那就是最好的，是当然。我们在玩这些所有的玩偶的同时，也同时要注意一下自己的购买。力。我们超屌谈的所有的节目的宗旨是我们既是一个放毒的节目，那同时也是一个解毒的节目。当然，今天时间有限，我觉得小 B， 我们是不是可以在后几期节目里面，针对每一个玩具的分类 category， 我们都设定一套收藏的一个策略，特别是针对所谓刚刚进入玩具领域的玩家。那他用怎样的多藏策略可以达到不同的目的？可能既达到了把玩的目的，也达到了收藏的目的。同时呢，说他的玩模型啊、玩具的这个整体的预算压力又不是那么大
1: 。好啊，那最近我们好像还出过两期关于顺头式的节目。那下一期我们就从这个比较特殊的分类——圣衣神话开始说起，怎么样呢？
0: 我完全没有意见，因为《圣斗士》本身这个作品是横跨了可以说708090甚至9500甚至未来以后的整个全年龄的动漫的地理。我觉得从《圣斗士》开始讨论是最最合适的
1: 。好、啊，那我们就下期节目再讨论《圣斗士》吧
0: 。好，祝大家周末愉快，拜拜，拜拜。